0: En horarios de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 de mediodía.
1: Porque la educación es primero en Chiriquí. Culturama
2: en la Radio.
1: Con sus segmentos, e entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros, Sánchez Pinzón.
0: Culturama en la Radio. Feliz Año Nuevo para todos los amigos de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, la comarca Nube Buglé, que nos escuchan a través de la 106.9 FM de Radio Chiriquí, o por el canal 861 de Cable Onda y al resto del mundo que nos escucha y nos ve gracias al Sistema Real Audio de Internet a través de Facebook y Youtube les saluda hoy cordialmente Itzel Cortés en compañía de Mateo Tortiz en los controles estamos súper contentos de iniciar en la compañía de todos ustedes un nuevo año lleno de expectativas de poder llevar nuestro mensaje positivo de superación a través de Radio Chiriquí nuestro agradecimiento por tanto a la gran familia de esta estación radial deseándoles muchos, muchos éxitos en este año 2020. Y para ustedes, amables radioescuchas, nuestro saludo cordial y esperamos estén dispuestos, como nosotras, a aprender de las experiencias de nuestros invitados. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de un nuevo programa educativo, el programa 273 de Kulturame en la radio, se asombra nuestro invitado, pero sí, ya tenemos cuatro años. Cuando iniciamos, eh, nuestros primeros patrocinadores, por supuesto, fueron nuestro entorno, y nosotros decíamos, no vamos a pasar de los tres meses, no vamos a conseguir patrocinadores y no vamos a pasar de los tres meses. A la audiencia no le va a gustar hablar de esto, suena un poco aburrido y tedioso, pero bueno, gracias a Dios y al beneplácito de la audiencia, aún estamos aquí con el programa 273, hoy jueves 2 de enero de 2020, un saludo especial, como siempre, para nuestro amigo Omar Avilés Orocu, quien nos está escuchando desde Houston, Texas, y quien nos anima a seguir superándonos a través del estudio y comparte el siguiente pensamiento. No deje pasar ningún día sin aprender algo nuevo. Todo lo que usted quiera o sueña hacer, hágalo. La, ansia, la audacia encierra en sí misma genio, poder y magia. Mire, qué, qué pensamiento tan interesante de nuestro auspiciador Umar, Omar Avilés Orocu. También queremos enviar un saludo en este año nuevo a, a, a una talentosa chiricana que durante muchos años vivió en, en Italia, ya formó parte de la Ópera de Milán la, eh, que, y que se, ha, que se destacó, vi, vi, vivió casi 50 años. Eh, Osiris Estanciola, ella nos dice que nos escucha siempre, no puedo dejar de enviar ese saludo, nos escucha siempre. Así que para Osiris, que se ha vuelto a establecer en las tierras chiricanas, un saludo muy especial. Y también vamos a dar hoy gracias al grupo Unidos por la Educación, por apoyarnos en su campaña permanente por la promo promoción de los valores, aquellos que se siembran desde el hogar, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto a los demás, la tolerancia. Culturama en la radio también pues llega a sus hogares con el apoyo fundamental de Infoplazas AIP, la institución que busca cerrar la brecha digital en nuestro país, pues permite que niños y jóvenes de alejados lugares cuenten con la tecnología de punta que necesitan para avanzar en sus estudios. Escuchemos Matthew el mensaje que tiene para nuestros radioescuchas Infoplazas AIP.
2: En cada una de las infoplazas que existen en los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí, en la comarca Nove Buglé, Bocas del Toro y Veraguas, puedes acceder a los siguientes servicios. Internet, impresiones, copias, digitalizaciones, capacitaciones en línea, cursos presenciales, plataformas para aprender inglés, talleres makers, programación visual, desarrollo de videojuego en 3D, trámites gubernamentales en línea. Igualmente, ofrecemos servicio de de nuestras sedes regionales completamente equipadas para impartir cursos contáctanos en David frente a la lotería nacional, teléfonos 774-7517 en Veraguas, frente al Colegio José Santos Puga teléfonos 998-3902 horarios lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados hasta las 12 de mediodía, nuestras redes sociales Infoplazas A y B
0: y los invitamos a darse una vuelta por nuestras oficinas en horas de la tarde en la avenida Sexta del barrio Bolívar, cerca de Viajes Crisol, para que puedan llevar a sus hogares algunos de los libros que tenemos para compartir con los amantes de la lectura. Recuerden, un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llega. Del ejemplo... De lectura a sus hijos. Bueno, inmediatamente vamos con el segmento de la pregunta, gracias al apoyo de Veraca, eh, de la empresa de Veraca, eh, S.A. Matthew, escuchemos el mensaje que nos ofrece el propietario, el arquitecto Cristian Cabellero. <risa>
1: EDC, Beiraka SA, Estudio, Diseño y Construcciones. Beiraka SA, Diseños, Desarrollo de Planos, Propuestas, Remodelaciones, Ampliaciones, Suministros, Supervisiones, Inspecciones, Avalúos, Planos de Terreno, EIA, Construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, Arquitecto Cristian Caballero, Dirección IBU Primavera, Casa E5. Contáctanos al 774-2306, Celular. 6590-2202 o al correo edc.beraca.sa arroba gmail punto com.
0: Bueno, y la pregunta para el día de hoy, eh, que es la siguiente: ¿Cómo se llama el complejo internacional para la educación, la investigación y la innovación establecido? en la antigua zona del canal. Voy a repetir la pregunta porque es un poco larga. ¿Cómo se llama el Complejo Internacional para la Educación, la Investigación y la Innovación Establecida en la Antigua Zona del Canal? Esta pregunta, como siempre les digo, si no conocen la respuesta, lo importante es que participen. Eh, para Pueden buscarla pues, en, en, en los medios de información de las redes sociales y allí pues podrán encontrar la respuesta. Eh, y el que conozca la respuesta de, ya, de, de, de salida, llame, porque ya Mateo ya levantó el auricular, así que ya estamos recibiendo respuestas. Los que conozcan la respuesta a esta pregunta pueden llamar al 775-3472. Mateo va a tomar su respuesta y también anotará su nombre y el lugar de donde están llamando. Y hoy tenemos, como siempre, un libro como premio. ¿Cuál es el título de este libro? Se llama Las ventajas de ser invisible, una novela de Stephen Schultz y es una historia de un chico realmente especial, lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas, y los reflexiona sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Eh, me, me pareció interesante ahorita que tomé este libro porque lo hice sin meditarlo mucho y sin verlo. Y resulta que es justamente un poco las características de los dos jóvenes que también nos acompañan esta mañana, Isabel e Isaac. Eh, así que es eh, como es una señal. Yo, yo lo veo como una señal. Voy a repetir la pregunta antes de avanzar en la programación. ¿Cómo se llama el Complejo Internacional para la Educación, la Investigación y la Innovación establecido en la antigua zona del canal? Bueno, y vamos a escuchar lo que nos ofrece la Universidad Tecnológica Oteima, formadora de líderes para este periodo de vacaciones 2020.
1: Desarrolle las competencias y estrategias educativas que promuevan aprendizajes significativos en estudiantes de nivel medio, inscribiéndose en el Profesorado en Educación Media Diversificada de la Universidad Tecnológica Oteima. Matrículas abiertas, horarios disponibles, nocturnos o sabatinos. Para más información, contáctenos al 775-285. Universidad Tecnológica Oteima. Formadores de Líderes.
0: Bueno, vamos al principal segmento de esta mañana, son las 9 y 12, 9 y 12 de la mañana. Esto es Culturama en la radio, que se transmite a, por esta estación Radio Chiriquí. Y vamos a dar inicio al, al segmento que es la columna vertebral de este programa. El segmento eh, La Educación que Queremos, que llega por cortesía del Instituto Nueva Luz, cada día más fuerte en su propuesta educativa, ofrece técnicos superiores reconocidos por el Meduca con las carreras que nuestra región necesita. Su lema, educando para un mundo competitivo. ¿Dónde queda el Instituto Nueva Luz? Pues a un costado del Parque Infantil en el barrio del Carmen y diagonal a la Escuela José María Roy. Para mayores informes pueden llamar al 850-6811 o al 850-6812. Y tal como fuera anunciado en el último programa del año pasado, nos acompaña hoy como invitado especial en el segmento de la educación que queremos el abogado, empresario, escritor y filántropo panameño Juan David Morgan. Eh, él es hijo de Benigna González y Eduardo Morgan Álvarez. Yo quiero que iniciemos por allí. Eh, usted es chiricano. Así aparece en su biografía, o sea, que usted
3: reconoce que usted es chiricano. Sí, antes que nada, muchas gracias. Eh, yo siempre me siento muy a gusto, no solamente en esta provincia, sino particularmente en esta emisora, donde he participado antes en algunos programas. Y empiezo diciéndole feliz años a los que estamos aquí presentes y a todos los que están escuchando en la radio. El, yo soy muy chiricano, eh, no vivo en Chiriquí permanentemente desde hace... Desde 1946, cuando mi padre se, se trasladó a Panamá, porque lo habían nombrado precisamente ministro de educación. Y, y, y una anécdota rápida es que... Tenía cuatro años. Tenía, sí, acababa de cumplir cuatro años. Mis hermanas, que son bastante mayores que yo, y eh, ya ya estaban en edad de, de tener novios. Así es que eh, mi mamá decidió que sí, nos llevamos toda la familia para Panamá. Y eh, la primera decisión que tomó mi padre, su primera actuación como ministro fue que le duplicó el sueldo a los maestros. Y por ahí empezó entonces ya los problemas que hicieron que a los seis meses él renunciara porque decía que él no se podía entender con los políticos. Pero renunció y nos quedamos nosotros viviendo allá en, en Panamá. Sin embargo, yo mantengo eh, relaciones familiares importantes acá en Chiriquí y además eh, tengo... Eh, lugares donde llegar, una casa aquí en, en Los Molinos, yendo para Boquete y una finca en, en, en el otro lado, en bambito que me, que me dan la excusa perfecta para venir con toda la frecuencia que, que puedo, que no siempre es la que quisiera. Pero hoy estoy aquí y dispuesto a, a cualquier cosa que a usted se le ocurra que tenga que ver con el tema de esta, Me parece esta charla.
0: Me parece fabuloso que, que, que permita la libertad de mi mente porque suelo ser bastante inquieta e, inquieta e inventora. Pero volviendo a sugerir, su papá es de origen europeo.
3: Mi rey? papá nació en Gales, en Inglaterra,
0: okay.
3: eh, Y pero él vino a, a Panamá muy joven. La, la madre, eh, mi abuela, eh, era colombiana. Ah, okay. Entonces ellos regresaron primero a Colombia porque mi abuelo, por el papá de mi papá, murió, era minero, era ingeniero de minas, y murió en un accidente en Indonesia. Y entonces mi abuela decidió trasladarse con toda la familia a Colombia, a Colombia primero. Y después, por una serie de circunstancias que están en la primera novela que yo publiqué, que se llama Fugitivos del, del Paisaje, paisaje uh -huh. vinieron a parar acá a Chiriquí directamente, sin pasar por Panamá. Así es que, eh, y por eso somos nosotros todos Chiricanos.
0: ¿Y su mamá Benigna González?
3: Mi mamá es panameña, eh, vivió un tiempo, eh, su padre era colombiano, ella nació en Panamá, pero vivió un tiempo eh, cuando era niña en Colombia, pero después llegó también a Chiriquía, donde vino a, a dar mi abuelo. Mi abuelo por mi parte amigo, de me madre. acaba de
0: dar una enorme decepción. Mi segundo apellido por parte de mi madre es González. Entonces yo estaba, ajo, seguro que tiene que ser boqueteña. Y si es boqueteña, existe la posibilidad de que sea familiar mío. Iba a decir, somos parientes.
3: Es que, es que a veces es más importante ser el boqueteño por adopción que por nacimiento. Bueno, sí, si eso. Y ella, no... era, fue, y ella vivió en Boquete muchísimos, muchísimos
0: años. Muchísimos años y se, se sintió eh, una, una chiricana, ¿verdad? Bueno, además de todas estas actividades... Eh, como, como empresario, como filántropo, una de las cuales lo, lo ha hecho como más reconocido, no solo a nivel nacional, sino internacional, es como escritor, ¿verdad? Sí. Eh, usted mencionaba su primera novela, Fugitivos del Paisaje, yo creo que no hay un chiricano que no haya leído esa novela, porque de hecho, eh, no solo es el reflejo de esa vivencia suya en las tierras boqueteñas cuando niño, sino es el reflejo de todos los chiricanos que nacimos en el campo, o de los chiricanos que vivimos en la ciudad Campo de David, o sea, que hemos tenido realmente la oportunidad del contacto con la naturaleza. Creo que sus críticos mencionan mucho eso de, su, de esa primera novela suya, ¿no? de, de, su, de su primera incursión en el género literario. Y eh, me llamó la atención cuando leía eh, La semblanza de todos sus libros, que su última novela también, de hecho, eh, se, eh, se, se desarrolla, el personaje principal se desarrolla en Chiriquí. Eh, la novela eh, de, de,
3: casi de género eh, policíaco. Eh, empieza acá, bueno, estamos hablando de...
0: Estamos hablando de... La rebelión de los es correcto No, 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 no. Estamos, estamos hablando, hablando de, los del, de los susurros, es correcto. Esa es la susurros. penúltima. Esa es la penúltima, ¿cierto? Esa es la penúltima novela. En Los susurros el personaje principal eh, tiene un apellido chilicano sí. y, eh, y, su, y sus actividades eh, hasta que, que desaparece, de hecho, es en la tierra chilicana.
3: Tenía una finca acá en Chiriquí. Eh, eh, le gustaba hacer eh, kayak en los ríos ¿En río? y, y desaparece en un río chiricano, Ajá. efectivamente él era un empresario y su empresa eh, estaba no solamente en Panamá sino en, en la región uh -huh. eh, es el tipo de personaje que yo quería reflejar porque ahí trato el tema de la corrupción y de la ética en la empresa en, en las relaciones de ese señor que desapareció y el hijo que hereda la empresa y que al mando de la empresa, y que tenía una filosofía diferente a la de su padre en cómo eh, llevar a cabo los negocios. El padre nunca eh, negociaba con el Estado, con el gobierno, eh, y decía que eso era siempre peligroso por las implicaciones que podía tener en relación precisamente con la corrupción, pero el hijo cambia esa filosofía, empieza a hacer negocios con los gobiernos, y por ahí va la cosa.
0: Es interesante la temática de algunos de sus últimos libros porque incursiona un poco en el tema del poder, de, de los negocios tras el poder, no solo el poder económico sino el poder político. Muchos escritores eh, se desarrollan o escriben inclusive sobre, sobre eventos en los cuales no tienen ninguna vinculación personal. Eh, usted es un empresario, yo me imagino que muchas eh, de esas vivencias de sus libros tienen algo que ver con, con, con esas experiencias de ese mundo que usted ha logrado eh, conectarse, pues porque no solo aquí en Panamá, sino a nivel internacional
3: Sí. Eh, los entretelones lo que pasa es que uno lee mucho y siempre se trata de una obra de ficción, evidentemente son cosas que ocurren y que han ocurrido pero eh, como dije, es ficción y y sobre todo es ficción para quien escribe, porque no son experiencias personales eh, que uno ha tenido, ni son experiencias personales que uno quisiera tener, Lógico. sino que han tenido otros y que han movido al escritor a escribir sobre ellas por, por lo que puedan representar en cuanto a darle guías a los lectores. Todas las novelas tienen mensajes. La última novela mía, que se llama La rebelión del Poeta y que está basada en un cuento que escribí hace, hace muchísimos años. Eh, esa es una novela que trata sobre el tema de la cultura y de la educación. Básicamente de la cultura porque eh, son eh, críticas, humorísticas, si se quiere, sátira sobre la falta de cultura que hay en nuestros países. Y se llama La rebelión de los poetas porque eso es lo que ocurre en el libro. Hay una rebelión. ...de aquellos que aman la educación... ...que aman la poesía, que aman etcétera... Eh, ...en contra de la falta de cultura... ...que había en el en el país.
0: O la mala cultura, diríamos. Así es. La mala cultura, porque la, la cultura en general... ...es todas las actividades que desarrolla una persona... Eh, ...una sociedad, un grupo social... Eh, definitivamente nosotros como país estamos encasillados en un país pues con una baja, un bajo valor cultural. Eh, y usted menciona también oh, en, en ese libro, que no aún no he terminado de leer, me da culpa, eh, usted eh, toca mucho el tema educación. Eh, creo que eh, a nosotros nos movió mucho cuando, cuando supimos de su obra precisamente ese tema porque nos sentimos eh, fortalecidos en esta campaña que se lleva en este grupo, que se lleva en Chiriquí con, di con diferentes organizaciones, la Cámara de Comercio, APD, Unidos por la Educación, eh, sobre el debate y la generación de ideas, de interés por parte de la comunidad en general, eh, de preocuparse por la educación más allá de que si tenemos o no estructuras físicas para la escuela, sino de la educación de fondo. Sí. ¿Usted participa activamente en organizaciones que tienen que ver con este tema?
3: Sí, bueno. Eh, un día me llamaron y me dijeron que era merecedor del, de un premio que da el Cospae por excelencia en educación. En actividades relacionadas con la educación yo me sorprendí, pero después me di cuenta eh, por lo que me dijeron cuando vinieron a visitarme. ...que yo sí había venido participando... ...en muchos temas que tienen que ver... ...con educación... Eh, ...entre ellos por ejemplo... ...la ciudad del saber... ...pero a raíz de eso... Eh, ...uno se va envolviendo cada vez más... ...y es un tema apasionante... ...porque es el tema más importante... ...que tiene el país... Eh, ...como hablábamos hace un rato... ...con don roger Patiño... Eh, ...aquí en el, el, ...el problema era que no sabíamos... ...que teníamos un problema... ...que era la mala calidad de la educación... Y, y eso eh, creo que lo conversamos hace como cinco años en ocasión de que me otorgaron también el, el, el premio Ramón Guerra y entonces yo pronuncié un discurso donde hablaba de que antes de poder resolver el problema había que conocerlo y que el tema de la educación era un problema que todavía no estaba realmente en el imaginario del panameño o sea, no teníamos la convicción de que primero eh, estábamos muy mal en el tema educativo y segundo que si no resolvíamos el tema educativo jamás íbamos a resolver ninguno de los demás problemas que aquejan a Panamá, porque la educación está en la raíz de todos los problemas que nosotros tenemos eh, ya se trate de problemas políticos ya se trata de problemas de seguridad ya se trata de la seguridad social donde usted quiera que vea que mire, el problema es falta de una buena educación y nosotros, un grupo de empresarios, conformamos un grupo para estudiar cuál era realmente la causa de que la educación en Parma fuera tan deficiente. Y llegamos a una conclusión, y es que lo que tenemos es que cambiar al Ministerio de Educación. Tiene que desaparecer el ministerio y se tiene que crear una autoridad educativa similar a la que ahora está vigente en el canal, que ha dado muy buen resultado donde participen todos los que tienen que ver con ese tema. Estoy hablando no solamente de eh, políticos, porque tiene que haber alguien del gobierno, estoy hablando de los profesores, eh, de los maestros, de los alumnos, de los padres de los alumnos y de algunos que tengan que ver con cómo manejar fondos, porque la educación tiene una asignación importante de fondos en el presupuesto nacional. Se pueden elevar, pero no sirve de nada elevarlos si vamos a seguir con los mismos problemas. Y cuando hablo de que hay que cambiar el Ministerio de Educación es porque el Ministerio de Educación se ha convertido en sencillamente un lugar donde se hace política. Y no estoy hablando de la política de colócame a fulano de tal en tal puesto o nómbrame a fulanito que es mi primo de maestro en tal comunidad, sino que estoy hablando de que también los profesores y los maestros hoy tienen más de 17 gremios, hacen política en contra del Ministerio de Educación para conseguir lo que ellos consideran que son sus eh, 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 aspiraciones y básicamente se reduce en aumentar el, el salario. Eso es importante. Yo creo que el maestro debe ser el funcionario público mejor pagado del país, pero además tiene que merecerlo.
0: Es correcto. Entonces
3: todo eso se va a resolver el día que no tengamos el problema de la política incrustada en la educación, que es lo que está ocurriendo en Panamá.
0: Me, me, llama, me llamó mucho la atención en estas últimas palabras suyas la, esa mención que hizo de que la problemática educativa no está en el imaginario de las personas y me llamó la atención porque hace un par de días el, el, el último día del año hablé en dos ocasiones con dos maestros eh, y una de las maestras me contaba eh, que ella en su clase de diaria ya da clases a estudiantes de primaria secundaria y de nivel universitario ¿Para qué decirle todas las cosas que me comentaba al respecto de la problemática del tema eh, universitario y secundario con el manejo de la lectura? Pero me traslado porque me impresionó mucho, mucho cuando ella me contaba que trató de modificar un poco el plan educativo de la escuela con la anuencia de la directora eh, en cuanto al tema de la lectura utilizando una nueva bibliografía, utilizando métodos estos métodos novedosos que llevan a que el estudiante se interese por leer. Y casi fue linchada por los padres de familia, porque obvio a los niños fue un choque eh, esto de que tenían que leer y de que tenían que entender lo que leían. O sea, ellos podían leer, efectivamente, hacían el, el acto de, de, de letrear cada una de las eh, eh, palabras formando, eh, de las letras formando palabras, pero no tenían la capacidad. De, de analizar y de entender lo que estaban leyendo y casi fue linchada por los padres
3: pero es que exactamente esa es uno, una de las deficiencias que aparece en las últimas eh, pruebas PISA uh -huh. el, el resultado de las pruebas que miden la educación eh, indica que a pesar de que el panameño eh, de, de, de ciertos niveles de, 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 sec de secundaria incluso a pesar de que saben leer no comprenden lo que leen y eso es muy serio. O sea, el, el, la prueba PISA demostró, aparte de los temas de matemáticas y demás, demostró que en el tema de, de lectura, si bien leen o saben leer, no saben asimilar, no saben comprender aquello que leen. Y eso los pone en una desventaja enorme al momento del de rendimiento de, de la educación que han recibido. Y al momento de salir al mundo a competir, porque van a salir mal capacitados así es que sí, hay que cambiar los programas pero eso no se va a hacer en un Ministerio de Educación que esté politizado y yo quiero decir que tengo el mejor de los respetos por la actual Ministra de Educación igual que lo tengo por varios de los que han pasado eh, por el Ministerio pero no es, no es culpa de ellos es el sistema que se los traga apenas llegan tienen un sistema anticuado un sistema mal establecido un sistema que ya ha demostrado que no funciona vamos a tratar algo nuevo vamos a crear una autoridad de educación donde estén representados todos aquellos que tienen que ver con ese tema, incluyendo al Estado. Por supuesto que el, el Estado debe, el, el gobierno debe presidir esa autoridad como ocurre con el canal, pero tiene que haber un grupo de gente que se permanezcan más de allá de los cinco años que tiene cada gobierno. Aquí hacemos planes de educación, planes para todos, eh, eh, a, a cortoplacistas, como decían, eh, 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 a cinco años, porque cada cinco años cambia el gobierno y cambia todo. Entonces, aquello que se estaba desarrollando como un plan del gobierno actual es desechado por el gobierno que viene y seguimos en la misma. Y ya tenemos más de 20 años de tener diálogos por la educación y lo bueno. que vamos es para atrás,
0: como el Congreso
3: en las pruebas PISA. Así es que algo tiene que cambiar y tiene que cambiar drásticamente. Así Hablamos es que, de
0: una revolución educativa. Sí,
3: es una revolución educativa que no se va a ver inmediatamente. Nosotros tenemos que eh, hacernos a la idea y de, que, y de comprender otra vez, saber cuál es el problema, de que vamos a pasar por lo menos dos generaciones antes de que el tema educativo empiece a resolverse en Panamá. Porque ya existe un sistema y ese sistema tiene que llevarse a cabo mientras se van haciendo los cambios. Uno no puede agarrar y tirar todo lo que tiene a un lado y empezar de cero. Eso no se puede hacer. Hay que, hay que seguir con el sistema mientras lo vamos cambiando y lo tenemos que cambiar de raíz y de arriba para abajo también. Así es que, y esa es la propuesta que nosotros eh, hicimos, pero no, no, no fue considerada. No,
0: no fue considerada. Eh, lamentable eh, esto que usted nos menciona, porque de hecho eh, le, ve, vemos cada día, eh, por ejemplo, las experiencias en el tema educativo de países como Asia. Tailandia en menos de 10 años modificó todo su sistema educativo y tiene a Tailandia como uno de los principales o de los primeros países en el tema educativo de una educación de último nivel, en 10 años lograron avanzar, porque hubo un compromiso de todo el sistema, de toda la sociedad de, de los, de los estamentos políticos, si nosotros no tenemos un presidente que esté interesado realmente, más allá de las meras palabras, no lo vamos a lograr. Eh, una, una cosa, un fenómeno interesante, don Roger, se alegraba mucho cuando escuchábamos en la pasada campaña educativa que todos los políticos que vinieron a Chiriquí, todos los candidatos a presidente, hicieron mucho énfasis, resaltaron mucho el tema educativo. Y decía don Roger que le parecía fabuloso, pues porque realmente había en, en, el, en la mente de estas personas eh, la, el interés por, por el tema educación. Eh, y yo creo hasta ahora mmm, acaba de iniciar el gobierno, estamos hablando de unos cuantos meses, pero yo creo que hasta ahora seguimos viendo lo mismo. Entonces eh, de, le decía don Roger, bueno, yo creo que nos vamos a tener que volver a decepcionar
3: Sí, bueno, yo, yo soy más optimista que eso, ¿no? Usted
0: está más optimista. Pero bueno, es que soy, soy
3: optimista. Ah, en general es optimista. En general yo soy optimista. Okay. ¿eh? Yo, miro, yo miro la vida como algo que, que, que va mejorando okay. y que debe mejorar. Okay. Eh, y yo creo que el, el, el actual presidente sí está comprometido, como dijo durante su campaña, con que eh, la educación sea la estrella de su gobierno, que fue, si no me equivoco, fue la frase que usó. Es correcto. Y a mí me consta que eso es así porque... Eh, en la ciudad del Saber, que yo presido, hay planes específicos que ya este gobierno ha llevado para ver cómo van convirtiendo un poco más en excelencia en los temas educativos de ciertas regiones del país que están normalmente abandonadas. Ahí hay un proyecto muy bonito que yo creo que, que va a salir a la a luz pública dentro de poco. Y eso es producto de la del interés y de la inquietud que tiene el presidente por llevar a cabo ese proyecto. Yo... Creo que si no hace un cambio trascendental, como dije antes, en el propio ministerio, en, el, en la propia forma como nosotros estamos manejando la educación, vamos a seguir invirtiendo recursos que no van a estar bien aprovechados porque no vamos a, a, a educar y a, y a poner en la calle a muchachos que sean competitivos, sobre todo a nivel universitario, que eso también hay que incluirlo en la educación es solamente la educación pública a nivel, a nivel primario y secundario, es la educación a nivel universitario y todo eso. La desconexión que hay. Todo eso viene a cambiar cuando cambiamos el sistema, el sistema es el que está mal.
0: Al respecto de eso, de los planes y de los proyectos que se están desarrollando en la organización en la cual usted pertenece, yo quiero introducir a, a uno de nuestros acompañantes esta mañana, la joven Sofía Pérez, eh, como le mencioné en la mañana, eh, cuando hablamos previamente, Sofía, la conocimos en Culturama, es una amiga Isabel. de... Sofía. Isabel. So Isabel, perdón. Isabel, Sofía, Isabel. Isabel. Isabel, eh, la conocimos en Culturama cuando participó en un, uno de los proyectos que nosotros hemos desarrollado de lectura comprensiva. Ese es uno de los pilares sobre los cuales nosotros siempre tratamos de trabajar. Tendría 10 años, creo que tenía en ese tiempo, 9, 10 años. No encajaba ni en el grupo de los más pequeños ni en el grupo de los más grandes, pero al final se quedó en el grupo de los más grandes y demostró eh, que a pesar de que era la menor, pues eh, era de una de las más empeñosas en participar en este curso eh, hemos venido siguiendo su desarrollo Sofía tuvo la oportunidad de acceder a una beca de la, de la Fundación del Banco General sus buenos vecinos para estudiar en una escuela eh, privada ah, una, una de, esas, de esas cosas de, de, de nuestro sistema deficiente eh, y además de eso es una música destacada, forma parte de la Orquesta Sinfónica de David, es deportista forma parte de su equipo de básquetbol y sobre todo le gusta leer, pero Sofía me decía hace un momento que había escuchado que había un proyecto en una de estas instituciones a nivel nacional que estabas interesada en acceder pero que no había, se había anunciado pero no se había divulgado tal vez podamos preguntarle al señor Jandavit, aquí Sofía para que interactúes con él
2: por supuesto, eh, yo había escuchado sobre el, la Academia para el Futuro, me parece y eh, leí algo sobre que era para estudiantes que salían de noveno grado y estaba interesada pero no conseguí mucha información sobre eso
3: Ok, no conseguí, esto es lo que mencioné antes, precisamente eso es lo que se va a hacer conjuntamente entre el Ministerio de Educación y la Ciudad de Saber. El proyecto, eh, yo sé que ya empezó, no se ha anunciado porque hay que poner en, en, en línea una serie de cosas que son necesarias, entre ellas el presupuesto, porque el, la idea es traer alumnos destacados de diferentes regiones del país, para que participen durante los dos últimos años en la Ciudad del Saber y convivan con y se queden en la Ciudad del Saber en los dormitorios de la Ciudad del Saber y no solamente hagan uso de las facilidades que tienen que ver con educación sino que convivan con el ambiente que hay en la Ciudad del Saber que es un ambiente no solamente educativo sino tecnológico, cultural, etc. y ese es, ese es un programa que este, este, se está desarrollando y que eventualmente te va a permitir a ti aplicar para que puedas entonces eh, aspirar a participar en, a en Sofía, el A Sofía le preocupaba el hecho de es que. Para ha, dos años.
0: Que le, los le últimos. Solamente dos... de estudiantes de escuelas públicas.
3: Solamente de escuelas públicas. Sí.
0: Qué lástima. Eh, ella, ella, porque ella, pues. Eh, tuvo la oportunidad, como sabemos que no debiese ser en, en, en otras naciones europeas por ejemplo, la educación es básicamente pública, no existe la educación privada porque no es necesario, pero cada día se hace más necesario en, en el país aparentemente entre comillas
3: sí eh, el, estas cosas no están escritas en piedra y yo creo que pueden haber excepciones porque lo que se persigue es que aquellos que tienen los medios de pagar una escuela privada eh, no sean los que se aprovechen de esa oportunidad, sobre todo porque van a venir de, de, de lugares apartados de, de la ciudad. No, no, no van a ser. Eh.
0: Hay muchas escuelas privadas que tienen estudiantes como Sofía. Que por les, eso, por les, eso es que recursos. digo
3: que a lo mejor esto puede tener algunas excepciones. Eh, yo creo que toda regla tiene, tiene, tiene una excepción siempre. Así es que eh, no, no te desanimes y, sobre todo, si tienes que seguir siendo una estudiante destacada aunque sea en escuela privada, porque esa es la base para que después puedas obtener una beca para ir a la universidad y, y así sucesivamente yo me pude educar como me eduqué porque yo gané becas en ese tiempo mis padres no podían pagar la educación a la que yo aspiraba eh, y mucho menos la universidad a la que fui a hacer una maestría en los Estados Unidos pero eso me lo gané porque saqué muy buenas calificaciones.
0: Bueno, usted es uno de esos jóvenes, entiendo que fue eh, primer lugar en su promoción cuando se graduó de leyes en la Universidad de Panamá sí. y también fue eh, se, se, se destacó como un buen estudiante en Yale. ¿Usted estudió en Yale?
3: Sí, yo, yo, tu, yo tengo un hermano. Ajá que como que me obligaba, es cinco años mayor que yo, y como que me obligaba a ser bueno. Ok. <risa> y a ser buen estudiante, porque él era buen estudiante. No le quedaba. Y, y él se ganó el primer puesto, no solamente de la facultad de Derecho, sino también el primer puesto de la universidad. Así que este, ya yo tenía un ejemplo que seguir y era mejor que lo siguiera, porque si no, no me iba a ir bien en la casa. Así es que a ese hermano es, le debo. Uno siempre tiene a alguien que lo, que lo ayude y lo guía. no sí.
0: Nosotros siempre hablamos de la importancia de los papás, eh, en la formación de los jóvenes eh, y estadísticamente se ha mostrado, por ejemplo, que la decepción, que el rendimiento escolar está muy supeditado al, al entorno familiar. En los hogares donde los, están los papás pendientes del tema educativo, los estudiantes no van mal. Eso está eh, probado aquí en, en, estadísticamente en Panamá. Eh, y tal es el caso pues, de estos dos jóvenes porque ambos, en ambos casos sus papás están totalmente pendientes e involucrados de la educación. Por ejemplo, eh, nuestro otro acompañante esta mañana, Isaac Ballesteros, eh, Isaac eh, ha formado parte de cultura en la radio. El año pasado desarrollamos un, un proyecto pequeñito con él durante todas las vacaciones eh, venía todos los jueves y nos comentaba alguna obra de la literatura hacía el, el comentario, eh, algo que creo que a la gente le gustaba mucho siempre el chiricano ¿no? le, le gusta mucho mantenerse informada de los libros aunque no los lea y Isaac nos hizo comentarios pues, de muchas obras, eh, es un lector consumado igual que Isabel y también pues, por eso eh, él dice no lo conozco, me gustaría conocerlo y me, y me pareció pues muy interesante invitarlos porque como Volvi, eh, mencioné anteriormente ellos son el objetivo de este programa ellos son el futuro de nuestro país ellos son por los cuales estamos eh, eh, haciendo todas estas cosas que hacemos en Culturama y hace usted desde sus, eh, desde, de, de, desde sus actividades en las organizaciones
3: una de las cosas de las que yo me, me siento muy orgulloso y lo digo mucho es de que la cultura en Chiriquí si nosotros la medimos en proporción a las demás provincias nosotros en Chiriquí estamos lejos, eh, por arriba de las demás provincias en cuanto a cultura. Aquí hay de todo para la persona que se quiere cultivar, para la, que, la persona que quiere aspirar a tener una cultura general. Hay, no solamente hay cuestiones musicales, hay conservatorios que producen eh, músicos eh, eh, muy buenos. Yo escuché uno de los mejores coros que he escuchado, lo escuché aquí en, en en, el grupo de la comarca. en david que es una cosa que, que es bellísima y todas esas son de eh, demostraciones culturales y el lo que me dice de este joven que viene y que, y que se presenta como ya como crítico literario en un programa a la edad que tiene que está, me dijo que estaba en un décimo en un décimo grado es una cosa que habla muy bien de nuestra cultura aquí en chiriquí así que eh, yo me siento como dije antes sumamente orgulloso de esa realidad
0: ¿Tú, Isaac, quisieras comentarle o preguntarle algo al señor Morgan después de haberlo escuchado eh, ¿tienes alguna inquietud que quisieras transmitirle a él y que tal vez igual que a Sofía, él te pueda solventar eh, yo le digo a ambos yo espero, no sé por qué tengo la, la, la corazonada y que los conozco, que alguno de los dos va a ser escritor
4: eh, Isaac eh, no tanto específicamente una pregunta sobre el tema actual pero es más histórica, pero también tiene mucho que ver con la actualidad ya que la pregunta que quisiera eh, formularle eh, es sobre los países europeos en la historia antigua. Por ejemplo, eh, ¿usted qué opina acerca de cuál podría ser una de las razones o cuál podría ser una de las medidas que ayude a... Ayudar, se podría decir, a mejorar la educación. Por ejemplo, en Francia, en el siglo de las luces, o siglo XVIII, se utilizaba a libres pensadores como Maximilien Robespierre, que llevó al pueblo francés a una revolución. Eh, eso también ayudó a ilustrar al pueblo francés y sacarlo de la ignorancia en la que vivía generalmente esa sociedad, porque solamente las personas de la clase alta tenían acceso a la educación. Lo mismo se daba en Inglaterra, solamente que allá la regulación del rey, que actualmente en Panamá se podría decir el presidente, era regulada por el parlamento. Y no sé qué opina usted si aquí en Panamá utilizaremos esas medidas históricas, como crear un parlamento que regule las ideas de un presidente.
0: Una sí, independencia real. Sí,
3: las realidades históricas a las que te acabas de recibir responden a una época, y una época superada por la humanidad ya desde lejos y mucho más superada hoy en día, donde la tecnología nos ha hecho dar un salto hacia adelante eh, que nosotros, por lo menos mi generación, jamás imaginó que podía ocurrir. Robespierre es un producto de su época. Voltaire, que fue realmente el que enseñó al pueblo francés, también es un producto de su época. Y el parlamento inglés eh, surge por la necesidad de los ingleses de controlar al monarca. También es un parlamento que responde a la época. Eh, hoy en día nosotros, afortunadamente, todas esas eh, etapas las superamos, porque eran etapas que la humanidad tenía que superar para llegar a donde estamos hoy. La humanidad ha avanzado mucho, y no solamente por el tema de la tecnología, ha avanzado mucho porque ya no existen realmente las monarquías que existían antes, monarquías que, cuando digo monarquías, eran gente que mandaba de verdad, Ahora los reyes son reyes nada más que de nombre. O sea, España tiene un rey, Inglaterra tiene una reina, pero hoy no gobiernan ni el rey de España ni la reina de Inglaterra. Gobiernos gobiernan, autocráticos. Gobiernos, sí, esos eran los de antes. Gobiernan ahora los representantes del pueblo que están sentados en las Cortes Españolas o en la Cámara de los Comunes en, en Inglaterra. Porque ni siquiera la Cámara de los Lores de Inglaterra tiene el control sobre lo que va a pasar en el país en cuanto a la ley ya la tiene la Cámara de los Comunes que son los elegidos por el pueblo así que ese salto que nosotros hemos dado determina que la realidad que nosotros tenemos que enfrentar es una realidad que no se puede medir ni vivir conforme a los patrones del de siglo eh, de las luces como se llamó entonces yo creo que el siglo de las luces realmente no, es este siglo ahora sí nosotros estamos con unas luces que nunca imaginamos que íbamos a concebir yo acabo de ver un, un programa donde retrataban a la, a la Tierra desde una distancia tal que la Tierra parecía un punto como lo que uno pone en los escritos, un punto, y era un punto celeste. Y el individuo decía, y ese es el único punto del universo habitado y mire todo lo que ha pasado en ese punto celeste del universo. Cuando vemos las cosas desde esa distancia y nos damos cuenta del privilegio que tenemos, ahora estoy hablando de todos los que habitamos en la Tierra, de estar en el único planeta que realmente, eh, 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 por lo menos hasta donde pueden averiguar los, los especialistas en estos temas, está habitado. Nosotros tenemos un privilegio que tenemos que no solamente aprovechar, sino que respetar. Y por eso es que ha nacido ese movimiento tan bello de hay que ver cómo cuidamos la Tierra que tenemos, porque es la única. Eh, así es que, bueno, yo espero haber respondido a tu pregunta. Este tema da para mucho más, pero eh... este
0: programa no da para tanto.
3: Pero bueno, vamos a hacer un
0: alto esta mañana. Vamos a continuar con eh, el invitado en unos minutos, eh, pero también queremos agradecerle el apoyo para esta programación a la Fundefoc eh, jóvenes de nuestra provincia pudieron Combinar sus estudios secundarios seis en total, egresados del Félix Olivares, de, del Beatriz Miranda de Cabal Del Colegio Francisco Morazán Y del IPT David, eh, fue la graduación 2019 de alumnos becados Y subsidiados por la Fundefo A partir de enero de este año se abrirá El concurso de becas universitarias Para contactos, pueden llamar al 205 0180 en las oficinas En Panamá y al 6673-4750 Con el señor Roberto Taylor en Chiriquí, porque la vida es acción, vívela. Y también eh, queremos agradecerle el apoyo a este programa a Productos Químicos Ibis, ubicado en Dolegita. Le ofrece todo en reactivos químicos para profesores, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad. También vidrieras para los laboratorios de escuela, instituciones e industrias en general, productos industriales, ácido, potasa, cáusticos, limpiadores de llantas, grasas, en fin, de todo lo que usted busque en materia química puede consultarlo al 775-8919 con el profesor Dionisio Pérez. ¿Y sabían ustedes que algunas de las empresas más exitosas del mundo tienen en sus programas de acción la responsabilidad social permanente? No solo están preocupados por tener clientes, sino por dejar un impacto positivo en la comunidad local y en la sociedad nacional. Promotora Río Caldera S.A., que tiene su proyecto residencial en Valle del Nance, en Las Lomas, lidera además un proyecto con los niños de la comunidad de la Escuela Mata del Nance, en Las Lomas, aquí en el Distrito de David. Todos los sábados, por aproximadamente tres años, se imparten talleres de pintura en la Escuela de Mata del Nance, sin costo al niño, para el niño y los jóvenes de la comunidad. Y bueno, Mateo, eh, son las 9 y 46 ya. Eh, tenemos eh, respuestas para la pregunta que realizamos esta mañana. Eh, ¿Cómo se llama el Complejo Internacional para la Educación, la Investigación y la Innovación establecida en la antigua zona de canal? Nuestro invitado esta mañana dio la respuesta un par de veces. Eh, pero bueno, ya yo sé que era una pregunta que las personas por sí solo iban a responder. mateo tenemos ya la respuesta.
1: Sí, así es. El día de hoy participaron 17 personas. Hubo bastantes personas que se confundieron con la respuesta. Ajá. Y entre ellos tenemos a Enicia Ayala desde Alange, a Piel Rodríguez desde El Bongo, Bugaba, Sinar Rodríguez desde Quiteño, Aracelis Lescano de Caballero desde San Juan, El Tejar, Manuel Herrera desde David, Máximo Víquez desde La Concepción, Felicidad de Cortés desde Boquete, María Montenegro desde el Ibu Primavera, Don Adolfo Ríos desde Hornito, Dora Castillo desde Huacarriba, Manuel Arjona desde David, Minerva Pinzón desde Los Naranjos, Edithia, Edith Senia de González desde Boquete, Idalides Caballero desde el Banco de Rovira, Henry Solís desde el Barital, Juan Antonio Acosta desde el Banco de Rovira, y Marilis doronsol desde La Concepción. 17 personas el día de hoy.
0: Bueno, eh, hoy, hoy no le vamos a pedir a uno de nuestros invitados que nos dé la respuesta. Hoy le vamos a que nos dé el número, perdón, para elegir la persona que se ganó el libro de esta mañana. Hoy le vamos a pedir a una persona que está tras bastidores eh, que acompaña a nuestro invitado principal el día de hoy. Eh, a su señora esposa sí, vamos a pedirle que nos dé un número del 1 al 19, correcto
1: 17. 17. del
0: 1 al 17 para elegir a la persona que se va a ser merecedora de este libro eh, teníamos una conversación previa aquí entre los caballeros y yo al respecto de las damas tras el trono pero yo, yo les decía que era una, una apreciación muy masculina eh, para achacarle entonces la culpa a las mujeres, eso siempre ha sucedido en la historia a ver, su esposa se llama señor? Ana Elena. Ana Elena, Ana Elena, Ana Elena, nos da un número del 1 al 17. El 6, se seis. el 6, seis, el seis, Mathew, para ver quién, eh, se, quién es el número 6.
1: El número 6 es el señor Máximo Víquez desde La Concepción.
0: El señor Máximo. Máximo Víquez desde la concepción pues se ganó el libro Las Ventajas de Ser Invisible es un libro más orientado hacia los jóvenes yo me imagino que el señor Máximo puede tener hijos eh, nietos, sobrinos, alguien pues que le interesaría leer o a él mismo porque realmente para todo el que le gusta la lectura en cualquier libro puede encontrar cosas interesantes y dignas de aprender.
3: Y aunque se llame Máximo puede ser un señor joven.
0: Es correcto también puede ser un señor joven, es cierto tiene toda la razón, muchísimas gracias por el comentario. Ya yo estoy también es que se me ha pegado un poco aquí Estoy siendo prejuiciosa por, por ustedes dos. Bueno, y también debemos agradecerle a el, el apoyo de Impresos Modernos con su propietario Omar Hassanier. No olviden que de Impresos Modernos salen todas las obras históricas editadas por Culturama y nuestra publicación semanal, el teléfono de Impresos Modernos, donde usted puede cotizar sus trabajos en 775 3015. Eh, Repito, el número 775-3015, pero para la respuesta a nuestra pregunta de hoy, le vamos a pedir a nuestro invitado que la, que la, que la explique un poquito muy brevemente eh, porque la respuesta es La Ciudad del Saber. Díganos a los radioescuchas, para to sobre todo para todos aquellos que no eh, entendieron en principio la pregunta, ¿qué es La Ciudad del Saber?
3: Sí, la Ciudad del Saber es un es una fundación eh, educativa, una educación una fundación privada sin ánimo de lucro, donde participan conjuntamente el, el sector privado con el Estado, con representantes de la academia, con representantes de los eh, trabajadores eh, y, y otros representantes de eh, la sociedad civil. Este, y esa ciudad, el saber eh, lo que hace y, y la razón por la cual surge es porque eh, se necesitaba eh, en, en, en el momento en que surgió se necesitaba una eh, institución que reemplazara al colegio que había, al college, mejor dicho eh, que había, era una universidad de dos años que había en la antigua zona del canal entonces dijeron, esta está acreditada, vamos a mantenerla y hay uno de los que estaba presentes don Gabriel Luis Galindo eh, y conjuntamente con don Fernando Leta dijeron vamos a hacer mejor una ciudad del saber. En el momento en que lo dijeron, no sabían lo que era la ciudad del saber realmente. Era un sueño, era un proyecto que tenían y que se fue concretando y que hoy es lo que anunciaron en este programa. Es un complejo donde hay, existen eh, un centro académico importante, con universidades de otros países, con programas específicos de otros países y también con un par de universidades una Florida State, que, eh, que es bilingüe, que enseña en inglés, básicamente, y una, una universidad especialista en arquitectura urbana. Eh, aparte de eso, hay un centro de empresas tecnológicas, tenemos ya en la Ciudad del Saber más de 70 empresas tecnológicas que desarrollan ahí sus programas. Es un centro también donde se establecen organismos internacionales, eh, eh, Or, no, no gubernamentales ONGs como, como se llaman eh, tenemos a, alrededor de 20, 20 23 de esos eh, organismos la última vez que verifiqué eh, y todo ello forma un conjunto que nos permite tener también una actividad cultural importante dentro de la ciudad del saber, como ustedes saben ahí todos los años se hace el festival de Danilo Pérez, que es un festival que atrae mucha gente, eh, tenemos un teatro muy bello ahí que también presenta eh, temas eh, que tienen relación con la cultura, así es que todo eso es lo que conforma eh, hoy en día la ciudad del saber que ya tiene más de 20 años de, de existencia y que se encuentra en el antiguo fuerte Clayton.
0: Y que siempre está en crecimiento. Eh, yo quiero mencionar, eh, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente sí. siempre siempre nos pasa eso, ¿no? que el tiempo no, nunca nos alcanza, es una hora solamente. Ya eh, la programación siguiente está por allí, pero yo le voy a, a robar un par de minutos lo más seguro, eh, siempre nos los permiten. Pero quiero mencionar eh, eh, que la producción literaria de Juan David Morgan incluye eh, lo, una serie de novelas, voy a mencionar los títulos de las novelas, los géneros, porque me llama la atención eso. También incluye el género ensayo, tiene tres ensayos publicados, también ha incluido eh, el teatro, ha hecho una incursión en el teatro eh, con una obra que se presentó eh, hace un par de años y que fue muy, eh, muy bien criticada. Los críticos le dieron un, un, su anuencia eh, y las personas que los vieron nos comentaron que realmente estaba muy buena el juicio, eh, que fue una obra pues, que a, le hacía un juicio a eh, Bruno Barilla. Eh, y también ha incursionado en la poesía pero por más que busqué no encontré nada y ese es uno de los géneros que más me gusta ¿Cuándo va a publicar poesía? Ya miró a su esposa ella debe ser la culpable de la poesía o la que lo está presionando por
3: la poesía, ¿verdad? Eh, no, ella me presiona por todo Oiganme
0: sea, <risa> 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 Dios, están muy chauvinistas esta mañana, por, por nuevo todo, año por chauvinista todo, Por todo lo bueno Ah, por todo lo bueno, ok
3: todas las cosas buenas que yo he, he, he logrado he, ha sido con la presión y el apoyo okay, Maravilloso Entonces, de mi esposa no él, Yo tengo poesía, claro que sí, y, y yo empecé escribiendo poesía, pero nunca me he animado a publicarla, pero me he prometido a mí mismo y le prometí a ella, por eso la, la volteé a ver, que este año voy a, a publicar el libro de poesía.
0: Usted sabe qué pasa con las poesías. Las poesías eh, eh, son... son... Son un poco más cercanas a las vivencias, son un poco más cercanas al sentimiento, al pensamiento, a las emociones de los autores. Y, la, y muchos escritores que publican poesía, ese es su primer temor, que la gente los conozca, que la gente los visualice a través de sus poesías. Pero yo voy a esperar que usted lo no, publique. No,
3: yo le llamo de otra manera, yo le llamo un espiritual. Es,
0: bueno, es un poco más prosaico, es un poco más prosaico, pero es válida la respuesta. En principio, eso es exactamente. Pues para
3: hacer un poquito de metáforo, ¿no?
0: Ajá, ok, está, está, está vamos es a es difícil,
3: es difícil. Sí, es difícil,
0: sí. yo lo reconozco. Bueno, voy a, a mencionar las obras porque me parece interesante. Eh, la última obra es el eh, perdón, La religión de los Poetas, que es una novela, luego lo voy a volver a mencionar, es una novela de la cual ya habló el, el señor Morgan acá, Los Susurros, eh, es una novela de literatura, podría decirse literatura negra, le llaman un poco, fue publicada en el 2013. Entre el Honor y la Espada, eh, que es un poco la vida de Morgan. Eh, el pirata. El pirata, exacto. Morgan, el pirata. Eh, eh, y todo, esa, quiero hacer una pregunta al respecto ahorita de eso. Otra, otra de las obras es El Caso de los Inocentes, que es una novela de tipo policíaco. El Silencio de Gaudí, que es una novela un poco de suspenso. Eh, que es también muy interesante por la temática que, que, que usted desarrolla, El Caballo de Oro, esa es mi obra preferida de todas las que he leído de usted, es que para mí marca un antes y un después, ahí va, ahí, por ahí viene la pregunta. La rebelión de los poetas, que es los cuentos, los primeros cuentos que escribió usted con ese título, 11 cuentos publicados en 2001, con ardientes fulgores de gloria, es el libro que eh, le fascina a Isaac, aquí lo carga con él, mírelo cómo lo tiene todo arrugadito de tanto leerlo, eh, Ar de Panamá, eh, que es... Eh, un, Ese es el mismo es libro. Es el mismo, pero exacto, exacto, publicado, es una reimpresión, entre el cielo y la tierra, que es la vida de, eh, de un obispo, era obispo él, ¿no?
3: Monseñor.
0: Monseñor, era un Monseñor eh, de apellido Jovanet, eh, que causó, yo recuerdo cuando se publicó esa obra, que también la leí, causó mucha controversia. Eh, y generó mucha controversia en el país eh, al respecto de esta publicación y cicatrices in in inútiles eh, que, que es eh, un poco el análisis de, de, la, de la invasión a mí me parece que, que usted, eh, el tema inútiles eh, eh, no está puesto en el título eh, por, por, porque sí, creo que en, en, su, en su interior usted consideró que esto era de esa manera que esta invasión fue una inutilidad y la primera obra suya Fugitivos del Paisaje que mencionaba antes, yo creo que ningún chiricano la, ca casi ningún chiricano la ha leído mucha gente me, me ha comentado que ha leído esta obra que fue publicada en 1992 y que es como su obra prima eh, y es un encuentro un reencuentro con sus amores terrenales eh, sus amores del corazón sus amores familiares sus amores por la tierra mm. eh, y eh, dentro de todas estas obras, creo que uno de los géneros que usted más ha, ha desarrollado es el género histórico. Sí. El género histórico, el género de la investigación histórica. Me encantan mucho sus obras por el hecho de que usted se apega mucho a la historia. Son noveladas, son historias ficticias noveladas, pero los aspectos relevantes históricos son apegados a la, a la historia. El caballo de obra fue su primera obra editada eh, con esta editorial en España. O sea, cambió un poco eh, la forma en la que que usted escribía, cuando cuando se, cuando se un, un escritor se decanta por una editorial, sobre todo una editorial grande, eh, hay muchos cambios.
3: Bueno, lo que pasa es que El Caballo de Oro es la primera obra que, que se publica por una editorial importante a nivel mundial. Uh -huh. Y eh, ese es el paso que, que había que dar. ¿no? Eh, uno no puede quedarse, o uno debe quedarse eh, en un... Es solamente en, en el país donde uno escribe, claro que no. sobre todo siendo Panamá un país que no tiene gran eh,
0: cantidad de lectores,
3: sobre todo, eh, digo, hay más lectores de lo que la gente quiere, pero, pero no son muchos tampoco, eh, y entonces eh, yo decidí ir a, a probar suerte y me conseguí un agente literario en España, que eso es su es primero, eh, el agente literario es el que establece los contactos con las editoriales. Y finalmente, pues El Caballo de Oro, que era la novela que estaba escribiendo en ese tiempo, fue a dar allá y, 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 la, y la aceptaron y fue publicada por eh, Ediciones B, que era una editorial, es una un editorial importante. Y, y, y lo bueno de eso es que se distribuyó en toda la América de habla hispana. A mí me llamaban de los pueblecitos más remotos, que uno ni siquiera sabía que existían en Argentina. para, para Me llamaban, no me escribían para decirme que habían leído el caballo de oro y preguntarme una cosa u otra. O sea que sí tuvo una... Un impacto. Eh, sí, ya 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 me convirtió en otra clase de escritor, pero al mismo tiempo ahí me, me, me cambiaron el, el, no, el seudónimo. Yo había escrito con un seudónimo. Correcto. Y en ese momento me dijeron, España no queremos el nombre suyo, que creemos que mercadea mejor que el nombre del pseudónimo...
0: Ese es el tema de sí, las editoriales. Por ahí empezó la cosa, ¿no? Pero lo bueno es que en este caso suyo eh, le, le marcó una diferencia en positivo porque le permitió que fuera reconocido definitivamente eh, si no escribes bien, nadie te va a leer o, o tus lectores van a ser muy reducidos. Y creo que, eh, de hecho, por ejemplo, eh, pa, en lo personal, El Caballo de Oro me... Yo di Cuando yo la leí, creo que tendría veintipico de años, ya tal vez estaba rondando los 30. Y recuerdo que... Antes de ayer Ojalá. ojalá ojalá, no mentira, estoy bien estoy bien, estoy bien ya, ya vio, vio, ya vio cómo, cómo ellos los hombres siempre terminan eh, eso una, es típico
2: una interrupción porque no le permitimos el de una pregunta más a ellos
0: ah, también podríamos sí, sí. podríamos. vamos a terminar aquí con esta con esta, eh, con esta obra eh, que me permitió a mí, yo creo que para muchos fue significativo eso, entender la historia toda esa historia que uno da en la escuela sí. que está como desestructurada le permitió a uno leerla de forma eh, y entenderla. O sea, yo, todo todo, todo estaba relacionado. Entonces, me pareció, eh, me parece, me sigue pareciendo la obra eh, histórica mejor lograda eh, de un escritor panameño.
3: Está traducida al inglés y, ya le, y al y japonés.
0: Al japonés, correcto. Sí. Eso me pareció muy interesante. Chicos, ¿ustedes sabían eso? sí. Ah, ¿tú sabías eso? Yo lo, yo lo leí. Pues. Ah, ¿tú lo
3: leí, te vio. Ella
0: se prepara, ella se preparó, ella se preparó para venir con usted. Sí, estaba viendo eso que está traducido al japonés. ¿Cómo ha sido la recepción de los japoneses de su obra?
3: Eh, yo no estoy muy, muy familiarizado con eso porque es difícil, uh -huh. pero eh, eh, entiendo que está bien, que ha sido buena. Eh, eh, para, para, para ser francos, eh, todavía no he recibido ningún cheque de Japón
0: <risa> bueno vamos a, vamos a esperar yo creo pero que, pero a lo mejor llega a lo mejor llega bueno eh, como decía don Roger vamos a permitirle a Isabel y a Isaac eh, unas cuantas palabras después de haber escuchado no Uh, no, una, no tenemos tiempo para preguntas, lamentablemente, don Roger Mírez. Son las 10 y 3 de la mañana, ya estoy robándome 3 minutos de la programación siguiente. Pero vamos a esperar algún comentario. Ellos realmente querían conocerlo, querían escucharlo un poco. Eh, ¿Algún comentario eh, breve, Isabel e Isaac, al respecto de. Bueno,
2: a mí me llama mucho la atención que varias de sus obras eh, tratan, como dijo la señora Excel, de, de contextos históricos. Y. Eh, más que todo en el colegio, se ve solo en libros de texto, pero en forma de una historia sería más interesante para nosotros los chicos.
3: Una crítica. Eh, en Panamá están leyendo, en algunos colegios están leyendo eh, las obras mías. Eh, esta, el, el Convergente por Roria. este año están leyendo en, algún, en un par de colegios la del Pirata, eh, entre el Honor y la Espada. El Caballo de Oro se ha leído bastante, se lee mucho en la Universidad, en la Universidad. Tecnológica. Uh -huh. eh, así es que sí, sí están en el, en el ambiente. Lo que pasa es que ahí hay, ahí, ahí, en esto de los textos, hay uh -huh. otro problema que es digno de otro programa, ¿no? porque uh -huh. eh, es uno de los temas de la educación también.
4: ¿Isaac? Eh, bueno, a mí este libro con Ardén de Fulgures y Gloria me gustó mucho y lo que más me gustó fue que se podría decir que me dio otra visión sobre los personajes históricos que casi parecen como unos personajes eh, hechos para una película o para un libro. Por ejemplo, Philip Varila me, eh, me cambió totalmente la visión sobre él. Eh, me gustó mucho cómo fue planteado el personaje de John High, que fue, se podría decir que para mí era como el que le ponía los pies en la tierra a Roosevelt, que para mí era un hombre muy ambicioso, y el personaje de John Hay me gustó mucho. También me gustó las aventuras del señor Hall como periodista en las calles de París.
3: Hall era un personaje real. Yo al final eh, de ese libro... Eh, a una narración de qué pasó con cada uno de los personajes uh -huh. importantes del libro. Y en parte lo hice para demostrar que el narrador, que creo que se llamaba Henry Hall, uh -huh. eh, el narrador es un personaje real también. así que Y eso es importante porque el libro eh, quiere estar muy apegado a la historia. O sea, yo no, yo no voy a ir ni con una, la leyenda dorada, ni con la leyenda negra, sino con lo que pasó realmente en Panamá eh, y en cada uno de los lugares donde estaban ocurriendo los hechos que dieron lugar a la separación definitiva de Panamá de Colombia. Así que sí, me alegro que, que lo hayas leído y que te haya gustado sobre todo. ¿no?
0: Es interesante que la mayoría, muchos de los escritores eh, que tienen una producción tan prolífica, Generalmente se encasilla en un género, es interesante, hemos podido escuchar esta mañana con nuestro invitado eh, las, todas las variaciones, todos los géneros en los cuales él ha impulsionado dentro de la producción literaria, eso, eso denota a alguien que está preparado, que se ha preparado y estoy segura que eh, usted cada vez que... Inicia a escribir un libro, ya está preparado, ya estudiado para escribir ese libro, que me parece muy eh, interesante y muy respetuoso con el público que lo lee, con esos seguidores que ha venido eh, adquiriendo a través de los años. Eh, pero eh, como este es un programa para educación, me gustaría que su reflexión fuera sobre este tema, sobre educación unos segundos porque ya vuelvo y repito nos hemos cogido unos minutos de la programación siguiente pero una, un, una reflexión breve sobre, sobre ese tema que nosotros siempre tratamos de abordar, de alguna manera de abordar en esta programación en este poco tiempo que tenemos
3: Bueno, lo que hemos hecho esta mañana aquí este, este ha sido realmente un programa educativo, de eso se trata y yo vuelvo a lo que dije al principio ya sabemos que tenemos un problema que es la educación la, la, la mala calidad en general de la educación en Panamá y esto no nadie lo, lo, lo afirma sin, sin este, haber leído y comprobado con las pruebas que se han hecho de que es verdad, Panamá está en un lugar muy, muy, muy bajo en cuanto a la calidad de su educación eso tenemos que resolverlo porque si no resolvemos el problema de la educación no vamos a, a resolver ninguno de los demás problemas que, que existen en nuestro país, el problema principal es la educación. Yo di una manera de, enf de enfocar el tema al principio del programa, no lo voy a repetir porque es muy largo, pero creo que pasa por eh, ser muy drástico en cuanto a los cambios que se requieren para, para mejorar la educación en Panamá.
0: Bueno, una revolución educativa, de eso nos ha hablado eh, nuestro invitado de hoy, eh, el escritor... Eh, el expresario, el filántropo, el bueno, el, el eh, Juan David Morgan. Así que eh, creo que todos hemos aprendido esta mañana un poco sobre la perspectiva y la visión que tiene esta persona que está muy vinculado a todos los eh, temas eh, políticos, empresariales, educativos de nuestro país. Tiene una visión más amplia. Muchísimas gracias, Juan David. Gracias, gracias por acompañarnos. Eh, vamos a cerrar con eh, un par de informaciones. Voy a seguir tomando un par de minutos. Eh, agradecerle primero que nada a la Biblioteca de Boquete, quien es uno pues, de nuestros eh, auspiciadores. Ellos tienen un lema fantástico. Un libro puede cambiar una vida. Una biblioteca puede cambiar una comunidad. Eh, los amigos de la Biblioteca de Boquete los invitan a conocerla. Sus niños y jóvenes pueden leer libros en cualquiera de sus salas y desde allá pueden apartar sus cupos para los cursos del verano 2020. Y les recordamos igualmente que este verano 2020 comienza... El curso de física con laboratorios incluimos del 20 de enero al 13 de febrero en las oficinas de Culturama. Se presentará el principio físico, se realizarán laboratorios se enseñará a redactar los informes. Son tres niveles a elegir basados en el grado del colegio. Te invitamos a ver la física de forma divertida. Más detalles al 69777021 o al 7304010 de Culturama. Y eh, además de esto... Eh, bueno, yo creo que ya, 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 ya no, ya no voy a tomar más tiempo de la programación siguiente. Agradecerle a todos nuestros radioescuchas por por seguirnos todos los jueves, por apoyarnos. Sin el apoyo, sin sin su eh, lealtad, no podríamos realizar este programa. A nuestros invitados este, esta mañana, Isabel. A Isaac y a, por supuesto, el escritor Juan David Morgan y a su esposa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos despedimos, los invitamos para el próximo jueves y les recordamos que la educación es primero en Chiriquí.
1: Porque la educación es primero en Chiriquí. en la radio. Con sus segmentos, entrevistas, invitados, premios.